0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Pedro? ¿Qué Pedro? ¿Qué Pedro? ¿Qué Pedro? Este podcast es presentado por Amber Geeks, patrocinador oficial. ¿Qué onda mi gente? Espero se encuentren muy bien y sobre todo quiero agradecer por escucharnos en el capítulo número 7 de su podcast Que Pedro. Mi nombre es Pedro Castañeda, mejor conocido como El Peter, y hoy traemos un capítulo que siento yo es de gran interés para la mayoría de las personas, sino que es para lo todos. Es la docencia. Pero como ya saben, no me gusta hablar solo de este tema y traemos como invitado a un gran profesor con una gran trayectoria en este ámbito educativo. Él es el licenciado César Neri. Licenciado, muchas por... mucho gusto. Muchas, muchas gracias.
1: Estoy muy contento por la invitación. Muchísimas gracias.
0: No, César, a ti muchas gracias, Neri, por, por aceptar. La verdad que estoy muy contento de tener a, a un gran eh, amigo de mi papá, a un gran. ¿Las familias? Eh, ¿Por qué no? Sí, a un gran amigo de mi papá y sobre todo una gran persona, ¿no? Que, que he visto que que tengo compañeros, eh, amigos que les has dado clases y sobre todo es la parte es la parte bonita.
1: Sí, sin duda, sin duda, esto, esto de la docencia es algo muy divertido, muy interesante.
0: Este, Neri, ¿por qué antes de iniciar con todo este rollo de, de la charla, por qué no nos hablas un poquito de, de ti, de tu trayectoria, de dónde eres, este, cómo llegaste a ser docente y todo eso, por favor? Claro, sí, mira,
1: pues este, aquí vamos a armar una situación interesante. Eh, yo soy de Guadalajara, estoy de Guadalajara, tengo 45 años, eh, viví en Guadalajara hasta los 19 años y... Una vez que estuve en Guadalajara, la verdad es que me fue un poquito complicado poder entrar a la universidad, porque allá en Guadalajara es un poco complicado en el aspecto de que yo no estudié en una escuela de la Universidad de Guadalajara, que la preparatoria en Guadalajara también depende de la Universidad de Guadalajara. Estudié en un CETIS, ¿no? pero no en un CETIS universidad, sino en un CETIS de carrera técnica, en un DGETI. Y cuando quise entrar a la Universidad de Guadalajara, pues tenían prioridad los alumnos que habían estudiado en la prepa de la UDG. Entonces empecé, duré un año, año y medio queriendo entrar a trabajar para estudiar a la carrera de la UDG y no podía, ¿no? No había espacio. Entonces empecé a trabajar en, en, en el banco, empecé a trabajar en diferentes lugares para tener un ingreso y la verdad es que pues no se acomodaba, ¿no? Y estaba muy complejo y yo empezaba a ver que el tiempo pasaba y dije, no, no es por aquí. Eh, te platico, yo soy, eh, me encanta el turismo, yo estudié técnico en turismo. Y yo quería estudiar la carrera en turismo en Guadalajara, pero también hasta, hasta la carrera de turismo estaba saturada, ¿no? Digo, nos echan carrilla que los turistólogos nos morimos de hambre, pero nos morimos de hambre en todos lados, pues, ¿no? Sí. Este, y en Guadalajara, te digo, estaba muy saturado también. Y un tío eh, tuvo la oportunidad de, de tener un negocio acá en Tecate, puso un hotel y él me dice, ¿sabes qué? Pues yo agarré el hotel barato, pero pues, ¿tú sabes de hotelería? ¿Qué onda? ¿Te vienes conmigo? ¿Me ayudas? Y Claro. Entonces, yo dejé lo que tenía en Guadalajara y me vine a vivir a Tecate. Acá llegué y viví ahí los últimos cinco, los primeros cinco años ¿no? de mi instancia en Baja California. Eh, llegué ahí bajé a Tecate y en Tecate, irónicamente, me toca conocer a una niña que estaba haciendo sus estancias profesionales en el hotel. Y le pregunto que, ¿qué estudiaba? ¿no? Ah, pues estoy estudiando licenciada en turismo. Ah, perfecto. Digo, ¿y dónde está la universidad? Ah, hasta Tijuana. Y voy ¿cómo vas? No, pagar un camioncito todos los días a las cinco de la mañana y de aquí me voy y me regreso. Y dije, oye, este, y si me invitas un día para conocer, y ya fui, revisé cómo estaba, y dije, oye, y si meto papeles, y ya metí papeles y bendito Dios quedé como a la, en la carrera, ¿no? Entonces, eh, entré a estudiar ahí la, la carrera en turismo, aquí en la UABC, uh -huh. y este, una vez que entro a la carrera, me gustó, pues yo estaba muy, muy convencido y muy agradecido por la oportunidad que la UABC me daba. Y la verdad le eché muchas ganas, ¿no? Muchos de mis amigos me, me conocen como César, nerdy, de nerdo, ¿no? Porque siempre estaba bien metido en la parte de la operación y de sacar buenas calificaciones y lo que tú quieras, ¿no? Pero siempre trabajando y estudiando, trabajando y estudiando, porque yo había llegado a Baja California a trabajar, entonces tenía mucho trabajo y muy agradecido con la universidad. Entonces, el caso es que cuando llegué a sexto semestre, me dieron la oportunidad de escoger, me gané un intercambio académico, entonces me podía, estudiar, me podía estudiar, ir a estudiar a una movilidad que se llama América del Norte, que puedes escoger entre México, Estados Unidos y Canadá para hacer un intercambio académico. Pero como yo era de Guadalajara y mi novia se había quedado en Guadalajara y era yo súper, soy súper mandilón, entonces opté por irme a estudiar a la Universidad de Guadalajara, a la Autónoma de Guadalajara, que es la escuela privada en, en Jalisco. Y estudié en la Autónoma de Guadalajara un semestre. Terminé el, el semestre, mención honorífica y todo. Pero, hago aquí un paréntesis, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando yo aspiraba a la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, pues, era... Es gratis. A diferencia de la, de la UABC, la, de la UDG, es gratis. Tú dices cuánto quieres pagar. Si quieres pagar 5 pesos, 10 pesos al semestre, lo que tú quieras, porque es gratis. Órale. A diferencia que ahí en la UABC tenemos un costo de matrícula que relativamente es económico, en eh, la UDG es completamente gratis, pero la Autónoma de Guadalajara te cuesta, pues, no sé, el equivalente a 3 mil dólares el semestre. Entonces... Es, es una universidad este, bastante bien posicionada. Entonces, que yo fuera como, como tapatío a estudiar a la Autónoma de Guadalajara, pues la verdad es que pura gente de mucho dinero pura gente extranjera estudia ahí. Entonces, para mí era un orgullo poder estudiar en esa universidad y a la par de ir a mi escuela, a ver a visitar a mi, a mi novia, ¿no? que ahora es mi esposa. Regreso a Tijuana con la misión honorífica de la, de la Autónoma de Guadalajara. Y cuando llego aquí, me ofrecen una maestría para irme a estudiar a España porque también tenía muy buenas calificaciones entonces me fui, me fui a Madrid a estudiar la maestría en, en Mercadotecnia Estratégica y cuando regreso este, aquí a Tijuana pues tenía dos opciones, no poner mi propio negocio y, o echarle muchas ganas a mi trabajo actual o la otra era ponerme a, a dar clases ¿no? entonces lo que hice es que yo otra vez, súper agradecido con la UABC por todo lo que me ayudó para poder tener una formación y súper agradecido con la oportunidad que me dio de estudiar el, la, el, perdón, aquí el intercambio a nivel México y con la maestría a nivel internacional, que yo decía, yo tengo que regresarle a la sociedad todo lo que me ha regalado, ¿no? Sí, y sí. por eso es que me metí a dar clases, porque pues se siento con un compromiso bastante fuerte, muy arraigado, que, que, la, que la docencia, más bien la educación, me cambió la vida. Entonces yo creo que... La manera que yo puedo ayudarle a mucha gente a cambiar la vida es que tengan una forma distinta de prepararse y que yo les pueda aportar conocimientos para que a ellos les vaya
0: mejor, ¿no? No, y eso es? está súper está genial en tu historia. desde que, que dices que siempre te has dedicado a estudiar y la verdad que eso es, eso es algo que, que se aprecia y se, y se ve, ¿no? Porque he tenido buenas referencias tuyas, eh, de exalumnos tuyos de, que son amigos de, pues de mi edad, y que dice, no, el profe es una persona que llega al salón y te dice este, así y así las cosas. O sea, te habla bien, aprendes mucho, te las hace muy, muy a su manera, dijo. Tienes, me dicen que tienes un estilo muy peculiar para dar clases. Y desde que supe eso dije, tiene que estar en mi podcast. <risa> dije, excelente ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto. Tiene que, que va, estar te aquí. Este, también tengo entendido que tienes otro trabajo, ¿no? ¿Estás en Telcel todavía? Así es,
1: tengo 21 años trabajando en esa empresa de telecomunicaciones, este, ya, ya bastantes añitos, muy a gusto, muy contento y cada día haciendo cosas nuevas, ¿no?
0: Sí, ¿no? Pues eso eso es lo, lo primordial de todo. Y por ese ámbito le, le digo a la gente que por ese ámbito pues te conozco, ¿no? Por el lado de Telcel, ¿no? Por eso por ahí te conocí también este, por parte de, de mi padre. Oye, y Gracias. este ¿y ya cuántos años tienes, dices, dando clases ya? Fíjate
1: que fue bien curioso, es irónico, ¿no? Porque cuando yo regreso a hacer el intercambio académico de Guadalajara, me entero que la Autónoma de Guadalajara está viendo una nueva este, rama de negocios aquí en, en Baja California, y voy y toco puertas, ¿no? Le digo, oye, yo vengo del la Autónoma de Guadalajara, acabo de estar ya haciendo intercambio, aquí está mi carta de pensión honorífica, de guau, me gustaría dar clases. Me dice pues sí, pero no te has titulado, ¿va? No, no, apenas voy a pasar a séptimo. No, pues ya que te titules, pues vienes. Pues sí, pero pues mira, pues yo también sé Guadalajara y que, ya, ya, lo que tú quieras. El caso es que el maestro le caí bien y me dijo: Pues vente a dar clases. Entonces empecé a dar clases antes de egresar. Wow. Entonces, eg egresé en el año 2000 y empecé a dar clases en el 99.
0: Órale. No, pues súper bien, ¿eh? ¿Cómo ves? <risa> pues la verdad, súper espectacular.
1: Hecho, te platico algo, pero para que te des una, una idea.
0: A ver. Sacando cuentas. Eh, le he dado clases a más de 5.000 alumnos al día de hoy. Más de 5.000 alumnos. Uh, yo, y yo me sentía, porque apenas tengo la docencia 6, 7 años, y pues no se compara <risa> los números <risa> todavía. No, lo que pasa
1: es que también, eh, también no estoy muy completo, ¿no? Porque, porque ya me preguntarás otras cosas, pues, pero doy clases en diferentes escuelas, en diferentes grados, y tengo muchos grupos al semestre, o sea, adicional. Tengo mi trabajo de tiempo completo en la empresa de telecomunicaciones, eh, tengo mi propia agencia de mercadotecnia y aparte eh, doy clases en diferentes universidades. O sea, doy clases en la mañana, doy clases en la tarde y doy clases en los sábados a, a postgrados, ¿no? Entonces, siempre tengo un montón de grupos de gente, conozco un montón de gente gracias a eso y pues aquí estamos, ¿no? Con mucho gusto.
0: No, pues la verdad que ahora sí te agradezco el tiempo, ¿no? Ahorita que lo dices de esa manera, pues sí se ve que tu agenda está realmente muy ocupada. Entonces, y pues eso, eso es bueno, ¿no? Eso es bendito porque te lo has buscado y así lo has, lo has trabajado. Y voy a hacer un paréntesis porque hace ratito dijiste que eras bien mandilón. Eh, nomás para decirte que por dos. Excelente. La verdad, fíjate, Pedro, te voy a decir algo. Este,
1: tú, tú sabes, mi, mi formación y mi chamba y mis clases es, es marketing. Uh -huh. Yo me dedico a ayudarle a la gente a que tenga un mejor posicionamiento de marca, a que venda más, a que entienda cómo funciona su negocio. Y yo les digo algo bien claro. Yo no puedo ayudarte a fidelizar a los clientes cuando yo no sé fidelizar a mi cliente más importante que es mi esposa, ¿sale? Si yo tengo la habilidad de poder fidelizar todos los días a mi esposa para tener una relación de confianza, de amabilidad, de respeto, quiero creer que estoy haciendo las cosas bien porque estoy haciendo, estoy practicando con el ejemplo desde mi casa. Y desde ahí va, sale toda mi filosofía para poder hacer las cosas adelante, allá afuera sin ningún problema, ¿no?
0: No, pues me quedo con eso, en eso. Y espero que todos los demás se queden con ese tip también porque es importante. Siempre dicen el ejemplo desde casa, ¿no? Y tú aquí lo aplicas al 100% y eso la verdad, pues habla, habla maravillas, ¿no? Y pues la neta que, qué, qué fregón, qué fregón eh, conocerte y conocer ese rollo. ¿Nada más das clases a nivel eh, superior? Fíjate que ahorita
1: sí. Este, bueno, estoy en la parte... Estoy en licenciatura, estoy en diplomados y estoy en la parte de, de posgrado, ¿no? Y en la parte de, de maestrías también. Eh, me encantaría tener la oportunidad y el tiempo de hacerlo para preparatorias, cosas por el estilo. Sin embargo, este, pues los tiempos son bien escasos, ¿no? Son bien injustos y lo hago, te reitero, mi día de laboral empieza a las 7 de la mañana y termina a las 10 de la noche de lunes a sábado. Entonces... Llega momentos, por ejemplo, el día de ayer fue un día muy fuerte para mí, muy pesado para mí, porque aparte de todas las actividades de, de la chamba, pues el clima no ayudaba y hasta eso de ahorita estar en el home office sentado y hable y hable y hable y tener clases en línea una tras otra y, y tener, durar, no sé, 14, 15 horas sentado, la verdad es que ha sido un poquito complejo, pero pues ahora sí que es el amor al arte lo que implica las ganas de volverlo a hacer, ¿no?
0: Así es, y pues te ha tocado a ti eh, pues pasar por todo este proceso de... de... Evolución lo puedo hacer, es decir de esta manera, con respecto a la docencia, ¿no? Porque eh, no se utilizaba, me eh, bueno, en el 2000 recuerdo, cuando yo empecé, yo iba en la primaria, este, no se utilizaba mucho lo que era la tecnología, ¿no? Era siempre el cuaderno, el pizarrón, eh, era pizarrón, no pintarrón, Entonces, este, pues empiezas a pasar por el tiempo y empieza a cambiar todo, todo... Eh, a manera de, de tecnología, ¿no? Empieza a evolucionar todo este rollo de la tecnología. Pues me imagino que tú te sientes un poquito más cómodo porque pues ya estás, estabas trabajando en una empresa de telecomunicaciones y pues obviamente vas a la vanguardia. Eh, y si no, pues como que lo tienes que hacer de todas maneras. Este, ¿Cómo fue tu proceso, ese proceso de cambio, de irte adaptando en, en la educación, de, de lo, de, digamos de la, del pizarrón, a llegar ahorita a ser home, home office, ¿no?
1: Fíjate que es muy, muy interesante eh, tu pregunta. Eh, te platico la evolución desde el pizarrón de Gis, ¿no? Al uh -huh. pizarrón y después eh, el proyector el proyecto. y los, los salones este, ahora táctiles y cosas por el estilo que ahorita tenemos la, la fortuna y la ventaja de tenerlo. Eh, la verdad es que yo no soy de pizarrón, ¿no? Yo no soy de pizarrón, eh, yo no soy de, de perder el tiempo, bueno... No, no, no es que lo pierdan los demás maestros que, que lo hacen su chamba bastante bien. Lo que pasa es que yo no tengo una preparación eh, estructural para ser un profesor, ¿no? Yo soy maestro de asignatura y mi responsabilidad es que la gente le quede claro lo que viene. Pues. Entonces, mis clases son más a taller, pues, ¿no? Entonces, mis, mis administraciones, vayan y consigan una empresa que necesite ayuda, de ayuda y en lugar de que te avientes tres libros, te voy a enseñar cómo se hace en la vida real. Entonces vas y me traes al empresario y aquí me dices qué traes, aquí vamos a desbaratarle toda su empresa y lo vamos a hacer poco a poquito, porque en ningún libro en México vas a encontrar cómo se hace esto, nada más te dicen los pasos de que, de que ellos han seguido, pero tirar trancazos de veras y explicarle al cliente y apoyar a tu, a tu cliente a que esto se haga, pues solamente lo vas a hacer así, de hecho te platico que así conocí bastante bien San Quintín, porque le ayudamos ahí a tu papá a hacer algunos estudios de mercado, a hacer unas condiciones ahí de estrategias comerciales ahí en, en toda ahí la zona uh -huh. de, de San Quintín y sus zonas allegadas. Pero gracias a que le mandé a cinco o seis alumnos a Cristian, todo. O sea, tenían que pasar la materia, pero los empresarios pagan impuestos. La única manera que tenemos de regresarle a la sociedad lo que están haciendo por pagar a una escuela pública para que los alumnos tengan una buena preparación, también es regresarle a esos, a esos empresarios unos buenos alumnos que también se, se fogean con ellos para dar un resultado en contigo, ¿no? Entonces, digo, para mí no ha sido complicado porque es, es llevarlos prácticamente a la vida real, a la calle. Donde yo he batallado ahorita es en la parte de la tecnología actual, porque, pues, ¿cómo haces investigación de mercado? ¿Cómo sales a la calle ahorita? ¿Cómo haces un planteamiento? ¿Cómo haces un mystery shopper? O sea, es complicado y tenemos que basarnos a lo que dice el librito y hacer cosas más, más este... Teóricas, digamos así. Más sí. técnicas. Okay. Ajá. Eh, para, para evitar que, que no aprovechemos el semestre adecuadamente, pero pues sí extraño los trancazos de la vida real, de, de tra traer a los muchachos en friega, que, que me odien y que me digan, ay, viene este maestro otra vez, ¡Oh, ¿es en serio? Si tenemos más materias, no nomás la de usted, pues, lo siento, ¿no? Cuando yo llegué, el puesto del maestro Buena Onda ya estaba ocupado, entonces nada más estaba el de lo gente, les digo, y aquí me tocó, entonces... Si quieren, si no tienen tres, cuatro días para darle baja a la materia. Y la verdad es que se quedan por convicción y la terminamos pasando muy bien, ¿no?
0: No, y, y sí, te digo, tengo una amiga de aquí, le mando saludos, es Carla Zavala, no sé si, si lo ubicas. Claro, eh, claro, claro que sí. Y pues sí, sí, siempre que, pues estamos estudiando la maestría ahorita, ¿no? El posgrado junto ya estamos en el diplomado, entonces hemos estado hablando y le comentaba de, de, de ti. Digo, oye, ¿sabes a quién crees que voy a tener? En, en el podcast. ¿Y a quién? no oh, pues a tu profe, ¿no? A tu ex-profe. No, pues qué chido que... Y me empezó a platicar un poquito de cómo eras tú en el salón de clases. Entonces, claro. sí me hice esto. Dijo, era raro ver al profe llegar con un plumón. Dice, o siempre que ocupaba uno, nos pedía, dice.
1: Claro, la verdad es que, y de hecho jugaba con ellos de que, de que el que se distrajera, el que no me pelaba, el plumón era para aventárselos a la cabeza. <risas> para que se le No porque fuera a rayar. Digo, la verdad es que sí. mi letra nunca ha sido lo suficientemente bonita para eso, ¿no? Pero la verdad es que, tú lo sabes, este, esto de la docencia, los alumnos se, se molestan, se, se cansan de estar sentaditos, pues. Entonces también tienes que jugar a ser disruptivo, a jugar con ellos, a hacerlos enojar, a, a que tú ocupes una parte importante de su día, porque si no, empiezan a llorar de que, profe, tengo muchas tareas, profe, tengo muchos problemas, profe, tengo que trabajar, profe. A mí no me salga con eso. Yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana y termino a las 10 de la noche, todos los días... Y tengo un montón de responsabilidades. A mí es que no me salga con que no pueda.
0: ¿no? Exacto. Y siempre claro, buscando claro. pretextos para, so, para salir de, del problema, ¿no? Siempre claro. típico de los que pasa. Y desde la prepa, digo, me toca estar en preparatoria y me toca estar también en, en universidad. Entonces, este, sí es mucho el cambio. Entonces, de repente me tocan los mismos alumnos eh, que tengo en la, en la prepa, me pasan a la universidad, les doy clases... Y siguen con el mismo chip. Algunos sí agarran el rollo. Entonces ahí sí tratamos de ver las cosas diferentes, ¿no? Entonces ya, es, claro. ya siento, lo siento ya como que un poquito más libre de, de, de cátedra al momento de, en la universidad. Ya en, en la preparatoria, claro. la, lamentablemente, yo soy de los que si no hubiera examen, para mí yo creo que sería un poquito mejor. Porque para mí, mi punto de vista, porque siento que un examen en ciertas materias no te, no te evalúa lo que realmente sabes hacer. Porque hay muchos factores que pueden llegar a pasar, ¿no? Que los nervios, que no desayunaste bien, que no dormiste bien, etcétera, etcétera. Entonces hay una infinidad de cosas que te pueden pasar. Este, con respecto también a los docentes, me imagino que te ha pasado y tienes compañeros, o en ese transcurso que hemos pasado con la pandemia, eh, que tienen o hay compañeros que han tenido esa negación de usar la tecnología y muchos, muchos los llaman los, los docentes dinosaurios, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas tú al respecto o qué consejo les pudieras dar a esos docentes?
1: Mira, la verdad es que, digo, seguramente cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Digo, a mí me encanta la tecnología. De hecho, yo en mi trabajo, yo soy el encargado de todo lo que es la tecnología, todo lo que es el Internet de las cosas, de las aplicaciones y cosas. O sea, es algo que, que yo lo vivo y que yo, digo, seguramente te acuerdas, Pedro, cuando te conocí. Yo, tenía, yo iba a las universidades a dar clases, a platicar la gente qué era la tecnología y todo lo que venía y qué hacía, y andaba de gira por todos lados. Este, sin embargo, todo eso, cuando llega la pandemia, haz de cuenta que yo me sentía como que el apocalipsis había llegado. Pues, ¿no? yo Todo lo que yo les decía, muchachos, prepárense, háganlo está bien fácil, está bien sencillo, el futuro nos va a alcanzar, el futuro nos alcanzó, por pues, la pandemia nos arrebasó y nos pasó por encima, ¿no? Entonces, todos esos resignados y obligados a la tecnología, en verdad la pasaron muy mal. Muy oh, muy sí. mal, porque porque tuvieron una curva, esto no fue una curva, o sea, los pobres padres de familia se quejaban de que era mucha friega de estar tomando clases para sus hijos y estar en línea todo el día. Pero uno como profesor tenías que certificarte, tomar un montón de cursos, hacer la planeación en línea, o sea, un montón de cosas que nos tocó hacer para poder sacar esto avante este te digo yo lo bate, yo batallé muchísimo porque cuando lo conocía pues tienes que eh, tienes que cumplir con protocolos porque las universidades donde doy clases pues tienen certificaciones que tienen que cumplir y entonces tú también tienes que cumplir con las certificaciones y dedicarle tantas horas a hacer todo esto decías híjole y eso que me gusta ahora una persona que está en contra y que no tiene nociones técnicas o que no tiene los aparatos necesarios dios me libre qué complicado eh
0: y la, la verdad que sí es muy, muy difícil porque me he topado con compañeros que dicen, no, yo no voy a usar la tecnología o, yo no la, o nunca la utilizaban en sus clases la verdad yo soy de los que llega con mi iPad este, o mi computadora y, este, y pues ya, ya tenía todo listo no en vez de utilizar el libro utilizaba el iPad para tener mis libros digitales entonces a mí siempre me ha gustado mucho el uso de la tecnología en lo particular pero sí entiendo también que hay compañeros de, de mi edad que dicen, no, pues que, uy, para qué uy? para qué lo voy a utilizar, o sea no, pero llega este, este momento, llega este punto en el, como tú lo mencionas en el que estamos y pum, nos cambió todo y ahora todo tiene que ser en computadora y ahora todo, tiene, y cómo le vamos a hacer qué plataforma vamos a utilizar y buscamos cada quien estrategias diferentes para poder llegar a los alumnos de una manera, pero me imagino que allá en, en Tijuana que igual que aquí en San Quintín pues hay de repente varios chicos que no tienen ese acceso a, a una computadora a, a internet y ya tus clases no pueden ser de la misma manera o esa forma dinámica como tú la estabas pensando.
1: Definitivamente, todas esas condiciones cambian y aparte deja de eso, o sea, le sumas, a, le sumas que, que el alumno a lo mejor tiene internet y tiene una computadora o tiene un celular y se quiere conectar, pero en su casa viven 5, viven 10, viven 15... Este, y no tiene un lugar donde sentarse, no tiene donde estar. Me ha tocado, con todo respeto, que de pedirle a los alumnos que abran la cámara y los encuentras en el closet los encuentras en el baño, que están en un lugar ahí como que más o menos para poder tomar la clase, porque aparte son tres o cuatro que están tomando clases, están tomando de la prepa, de la universidad, del kinder, de la secundaria, el papá está trabajando en home office, o sea, se volvía un caos importante y, y ojalá y nada más por eso otra vez. Si eso le sumabas a alguien que tuviera un contagio o cercano, que estuviera pasando por un momento difícil, la verdad es que esto ha sido una gran prueba para la sociedad completa, ¿eh? no nomás para los maestros y para los alumnos. Eh. Ha sido algo para aprender todos, ¿no?
0: Exacto. Y, pues, ahorita que dices eh, todo esto rollo, este, ¿tú crees que realmente estábamos, como México, estábamos preparados para llevar clases en línea? No,
1: definitivamente no. Este... La tecnología existía, bendito Dios existía y era suficientemente buena para poderlo tener. Sin embargo, eh, era irónico, ¿no? La gente decía, ah, es que no me puedo conectar porque no tengo computadora, pero sí tienes Facebook, ¿verdad? Exacto. O sea, si todos los días estás en el Facebook, todos los días estás en el WhatsApp, digo, no me salgas con eso. O sea, tecnológicamente teníamos con qué. Uh -huh. La única situación es que una cosa es consumir contenido y la otra era crear el contenido. Entonces... Los profesores teníamos ahora la responsabilidad de crear todos los contenidos y aparte cumplir con los protocolos de las plataformas en las que la, la escuela decidiera dónde estar. Entonces, te lo platico, ¿no? Yo estoy en diferentes universidades y cada universidad tenía una versión diferente de la misma plataforma, ¿no? Entonces tú decías, en la Mouser, esta es Blackboard viejito, esta es Blackboard Ultra, este, este quiere que lo haga en Classroom, este... o sea, espérame, ¿dónde me, ¿dónde me le hago para picarle a todo esto? Y aparte, pues todo lleva un seguimiento porque otra vez necesitamos trazabilidad, porque estamos certificados por diferentes este, instancias de educación internacional, y nuestros alumnos tienen que cumplir con eso, entonces es tu responsabilidad como docente, entrarle al toro por los cuernos, y aparte de todas tus
0: responsabilidades cumplir también con eso, ¿no? Sí, ¿no? Y, y como dices, no comparto la misma idea que tú, de que manejas, estás en tres escuelas, me toca también estar ahorita actualmente en tres escuelas trabajando, este, y cada una maneja una plataforma diferente, entonces también Muchos dicen, es que el profe no se apura, o es que el profe esto, oye, tranquilos, o sea, si supieran realmente cómo es aprender a utilizar una nueva plataforma todos los días. Ahorita a lo mejor ya estamos acomodados y decimos, ¿sabes qué? Ya la manejamos y ya la dominamos hasta un 80, 90% a lo mejor. No digo el 100 porque a lo mejor nos faltan detallitos, pero ya las aprendemos a utilizar, ya somos un poquito más, más rápidos, pero al principio... Era un caos, un caos total como lo mencionas, o sea, decir, ¿sabes qué? Chin. Y luego las ideologías de, de cada, de cada eh, preparatoria o cada universidad en la que estás trabajando, pues cada jefe es, es un mundo diferente. Entonces ahí bueno, ca cambian muchas cosas. Este, ¿y tú crees que, que la, uni la universidad perdón, que, que México o, o el sector educativo le haya quedado algún aprendizaje a base de este año que ya llevamos, o casi año que ya llevamos en pandemia?
1: Fíjate que, otra vez, ¿no? Creo que esas es son unas preguntas muy buenas, Pedro. Este, no sé si es a México, pero sí creo que tenemos que aprender a aprovechar lo siguiente, fíjate. Yo siempre me he peleado con las instancias, de, este, más bien de escuelas públicas. Alguna vez fui yo y tuve una, reclam una reclamación fuerte, cuando todavía no era maestro, con un, un rector de la UABC en su tiempo. yo le decía, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es posible que haya... Chorros, mil muchachos queriendo aplicar un espacio en la UABC y nada más entran el 10 por el 15%. ¡Ah, es que no tenemos espacio físico! ¿Y por qué quieres espacio físico? Yo le decía desde entonces, ¿no? ¡Hay internet! O sea, ¿por qué, por qué no pones un porcentaje de alumnos vía remota y los mejores, los mejores este, calificaciones que puedan empujar al flojo que va y calienta el salón y que lo saquen y que lo manden a virtual? y que el de virtual decida si se queda en, en, en la distancia o se queda en físico, pero podríamos duplicar triplicar el conocimiento. O sea, la manera del conocimiento es algo increíble y sin embargo estaba supeditada a la capacidad instalada de la, de la de la escuela. Ahora con esto del internet, pues la gente se pues, se puede conectar son cientos mil personas a la misma plataforma, si no me recuerdo, no me acuerdo cuántas per, personas cuántas entradas tiene Zoom, 250, como, 200, ajá, 200 como personas.
0: 250.
1: ...por clase, o sea... ...te le pagas lo mismo al maestro por uno... ...que por 250 ...o sea, yo no sé... ...ojalá, y el gobierno federal... ...ojalá que me escuchara alguien, ¿verdad? ...o pues, podría utilizar esta plataforma para poder... ...sacar a nuestro bono demográfico... ...porque nunca más en la vida México... ...va a tener más jóvenes que ahora... ...porque los jóvenes actuales no quieren tener hijos... ...los jóvenes actuales no quieren tener los 15 hijos... ...que tuvieron tus abuelitos, quieren tener cuando mucho uno... ...y dos perros cuando mucho, entonces... Quiere decir que nunca más vamos a volver a tener jóvenes. Señores, tenemos la oportunidad ahorita de que todos estos jóvenes terminen con una carrera universitaria y luego van a empezar los llorones a decir ¡Ah, pero, pero para qué quiere estudiar licenciado, ingeniero, si no hay trabajo para todos! ¡No importa! ¿Para qué quieren que las mujeres estudien si no van a trabajar todas? Esas mujeres preparadas van a preparar a las próximas generaciones de hijos mexicanos. Entonces, yo prefiero que haya un montón de gente preparada que aunque no ejerza, lo único que está haciendo es subir nuestro nivel de competencia. Y que el que tiene chamba se cuide de hecho, su chamba porque hay como 50 atrás de él que tienen una mejor condición laboral o de preparación y eso nos haría que nuestro país creciera increíble. Entonces, regresando a tu, a tu pregunta, ojalá me encantaría que el gobierno federal y las instancias educativas encontraran en esto una oportunidad, ¿sí? un hito para poder convertir esto en una verdadera fortaleza para nuestro país.
0: La verdad me dejaste sorprendido con eso que comentaste Y como tú ya tienes más tiempo en este rollo La neta me encantó y es genial Y tienes razón de que tenemos internet No tienen por qué quedar fuera tantos chicos ¿Qué pasa con esos jóvenes que hacen? La verdad pues se ponen a trabajar Ya cuando quieren regresar a los estudios Ya se los olvidaron las matemáticas Se los olvidaron este, hasta lo, lo que es comprensión lectora Se les olvidan Tantas cosas importantes que traen muy frescas que muchos ya dicen, no, ya para qué, ya no sé nada. Y apenas tienen 19 años. Correcto. unos van cumpliendo los, los 20, 21 y, y están echándole ganas para entrar a la universidad y los que van atrás, atrasito de ellos, dicen, no, ya no quiero estudiar porque la escuela no me aceptó y me rechazaron tres veces. Pero si aplicaran esa estrategia que como tú la planteas, y la verdad, ojalá, como tú lo dijiste, ojalá que alguien nos escuchara hablando sobre este tema, este Y sobre esa idea que planteaste Pues que se aplicara O sea, no van a perder nada y van a ganar Y ahora sí, la sobrevivencia del más fuerte
1: Correcto Y otra vez, este, imagínate O sea con todo respeto para los médicos, ¿no? Que tú dijeras, oye, pero ahora hay más médicos que antes, bendito Dios. Exacto. O sea, ahora hay más ingenieros, químicos, agrónomos en San Quintín que antes. Oye, pues bendito Dios, tanta tierra que tenemos. Exacto. Oye, que no me contrata la gente. Pues tú, pues tu parcela, tú, amplifica, métele nuevos métodos, o sea, exporta, o sea, llama la atención. Tenemos la oportunidad de crecer. Y creo que me encantaría que esta vez alguien tomara la iniciativa, lo evaluara y echar a volar todo este potencial que tenemos con los jóvenes para convertir este país en lo que
0: verdaderamente se merece. Exacto. Y con eso nos levantaríamos en el sector educativo como no tienen una gran idea. Y sí, es cierto. Es Tien correcto. Tienes una... no una... Sea, Se te notan los años de experiencia, Neri ¿Se te nota? Ya estoy viejito, ya estoy viejito, pero No, no, no me duele, no, no. duele. Eh, en, en, con respecto a, a este rollo de la pandemia, en las universidades donde tú trabajas, ¿cómo empezaron a, man, a manejar lo que viene siendo pues, todo este rollo del COVID? Eh, ¿Las clases todas fueron remotas? este, ¿cómo, o ¿Cómo las manejaron?
1: Fíjate que sí, por protocolos, pues prácticamente, eh, este, pues, doy, yo ahorita nada más estudiando clases en, en UABC y en CETIS, entonces... Cuando UABC, igual, lo que cuando marcó el semáforo local, dijeron, vámonos para afuera, todos para afuera. CETIS, igual. Eh, sin embargo, hubo una, te platico, hubo una formación que me dieron a mí en CETIS que me cambió la idea de todas estas condiciones, ¿no? Nos trajeron a una persona muy experta en la parte de comunicación a distancia para clases y nos decía, a ver, olvídate que tus clases van a volver a ser presenciales ahorita, ¿sale? O sea, tus clases presenciales que habías dado antes, olvídate, no se te ocurra dar el mismo contenido que antes. ¿Por qué? Porque una cosa es la presencialidad y otra cosa es la condición remota y otra es a distancia, ¿no? Este, la, la remota, que es la que nosotros utilizamos ahorita en las escuelas, es cómo contagias a la gente en los 15, 20 minutos que tú tengas. Te decía, cuando tú estás en una escuela, publica, una escuela física, perdón, Dice, prácticamente tú como maestro eres un actor en un circo de tres pistas, ¿sale? Tienes que estar lidiando con los payasos, con las serpientes, con los leones, tienes que aventarle al trapecista, lo que sea, porque no ocupas que, la, ocupas que la gente te voltee a ver y tú mantener el control del circo, ¿sale? Pero cuando tú lo haces remoto, la gente no sabe si ni siquiera te va a prender la cámara. A uno como profesor es un dolor de cabeza tener que dar la clase con los alumnos con la cámara cerrada y con el micrófono en el mute. Tú no sabes si te están escuchando. Ah, pero no digas una grosería porque ya te grabaron, te mandaron a Twitter, ya te mandaron en YouTube para poderse estar burlando de ti por tus comentarios, y contenidos. Sin embargo, nos decían, ahora que estás en línea, imagínate que estás en un concierto de rock, ¿sale? Tú eres el vocalista y te están pegando todos los reflectores. O sea, tú nunca vas a voltear a ver a nadie. A ti no te debe interesar si te están volteando a ver, si están en el celular, si están en el WhatsApp. Tú tienes que hacer tu mejor resultado y tu mejor experiencia para que la gente, mientras esté en clase, diga, no me voy a perder esta clase. ¿Sale? Entonces, desde esa formación que nos dijeron, y pónganse las pilas porque esto va a ser así hasta próximo chip, hasta el próximo cambio, hasta que el semáforo esté en verde y prácticamente estemos todos vacunados, literalmente vamos a empezar a regresar. Eh, entonces tú dices, bueno, es cierto. O sea, ¿para qué me pongo, para qué me freno a un cambio si la necesidad de adaptarme es mayor? Y entre más rápido sea, ahora sí que flojito y cooperando, échale ganas porque va a ser mejor resultado para tus alumnos y mejor resultado para ti, ¿no? Entonces,
0: no sé si contesto tu pregunta,
1: pero más o menos así fue
0: la evolución, ¿no? sí, 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 no, y, y queda muy claro y yo también, fíjate, ahorita que tocaste ese punto, se lo comentaba yo a mi esposa, le dije yo cuando regrese a clase, le dije, créeme que no pienso hacer las cosas igual, le dije claro. eh, ¿por qué? le dije, ¿en qué aspecto? Eh, lo que pasa es que si me van a entregar una tarea en físico pues vamos a cambiar el chip, le dije, vamos haciéndolo mixto, le dije, sabes que hay que utilizar plataformas, ya no quiero que me vuelva a agarrar en curva otra posible pandemia que no sabemos si va a volver a pasar o va o qué va a suceder pero tengo que buscar la estrategia de que mis chicos aprendan a usar de una manera correcta la tecnología. Porque yo siempre lo decía, eh, por más que sean, se supone que eran el futuro de México, así lo manejo yo. Eh, se supone que son el futuro de México de esta generación, pero realmente no saben utilizar la tecnología para un beneficio. Eh, como ahorita lo está sucediendo. Este, y tú lo dijiste al inicio, son consumidores. Y nosotros pues, somos ahora sí que... Vaya, lo, los influencers, ¿no? por así decirlo, claro, de, de, claro. Ese, de ese contenido que ellos tienen que, que estar este, teniendo al día, estarse actualizando, y hasta para dar las clases en línea, tenemos que tener nuestro carisma, tenemos que hacer que a ellos mismos les llame la atención, porque no sé, ah, voy a entrar a esta clase porque a este profe es bien así, porque se agarra cura, o porque aprendo, o no aprendo, etcétera. Esas estrategias las tenemos que buscar y así como las estamos buscando ahorita, las tenemos que implementar también regresando una vez que esté todo en verde. Porque correcto, nos, correcto. Va, correcto. nos va a cambiar todo, todo el rollo.
1: Así tú... es, es un gran reto, pero pues
0: con mucho gusto, ¿no? Así es, ¿no? Y pues a, a darle porque no, no, va a haber, no va a haber marcha atrás y ni modo de, de quedarnos. ¿Tú crees que, que llega a pasar de que haya docentes que se queden... A la, a la par, o sea, como estaban antes del COVID, y, y regresen a querer dar sus clases iguales, ¿qué crees que pueda pasar?
1: Mira, yo creo que sí va a haber gente así, pero a lo mejor, pero no los culpo, ¿eh? no creo que lo vayan a hacer por mala onda, sino porque no. a, a mayor edad, digo, yo ya tengo mis años, ¿no? Pero a mayor edad es más difícil cambiar y adaptarte a cosas nuevas, pues. Entonces, hay mucha gente, imagínate una, un profesor que tenga 55, 58 años, que esté a dos años de jubilarse, o sea, la verdad, lo que menos quiere es volver a aprender y reaprender y hacer todas esas cosas. Lo que ya quiere es que el tiempo pase <risa> y ya jubílame, viejo, ya preocúpate por los nuevos. O sea, no seas gacho, voy a, estar a echar a perder a menos alumnos. Ya, ya, ya me quiero ir, pues, ¿no? Sí, sí, este, sí. Aunque también hay gente que tiene sus años que la verdad son magos y buenísimos para la tecnología, pero no son todos, ¿no? Entonces, es una brecha generacional, como así se maneja, uh -huh. ¿no? Existen gente que se va a poder adaptar, pero sin embargo, se polariza y se empieza a desarrollar esto. Sin embargo, otra vez, imagínate, Pedro, qué padre que tu alumno podría decir, este, no, dejes entrar sin chamba al maestro, o sea, yo quiero entrar con él, ¿no? Yo tres, cuatro quiero entrar con él, pero a lo mejor hay otro maestro que da la clase diferente y quiero aprovecharla. No me limites nada más a 20 en el salón. Si podemos ponerlo en línea y tener 50 con este vato que está bien loco y que me gusta, digo, no lo vea mal el otro maestro, pero si el otro maestro no quiere, no, no está en condiciones de competir, digo, pues, el maestro está haciendo su chamba y es excelente su trabajo, déjalo hacerlo a su estilo, digo, porque va a ser muy complicado cambiarlo, pero también no le quites la posibilidad a los alumnos de que, que escuchen y que entiendan y que seleccionen a sus maestros, o sea, padrísimo. Imagínate que, que esto que es a distancia, todos, tú trabajas en diferentes escuelas, yo también, Imagínate que, que, que tú pudieras escoger el palet, el panel de los diferentes maestros que, de, que dan la materia, que unos están en Guadalajara, otros están en Tijuana, otros están en Rosarito, que, que tú digas, ah, mira, este maestro tiene tantos comentarios, yo quiero tomar la clase con él. ¿Se vale? ¡Claro que ¿Sí? se vale, que hijo! ¿Sí? Pues le pagamos lo mismo por uno que por 250. Escoge al profe. Entonces, te digo, empieza a ver unas condiciones laborales y unas condiciones de preparación y de lección para que los alumnos se quejen menos, porque son bien chillones, perdón, son cada vez muy delicados. <risas> que luego me salen, no, pues es que no aprendí nada, no, pues el maestro nomás llegaba. A ver, deja de llorar y ponte a planear, ponte a construir, ponte a ser crítico y prepárate para un mejor futuro, porque aquí el maestro a lo mejor te cae gordo y te reprueba o no te reprueba, pero ya afuera va a ser la vida la que te pruebe o te reprueba. Entonces, es... Vienen cosas muy interesantes y seguramente Vamos a tener un muy buen estirón Gracias a esto
0: Sí, yo creo que, que Pues como lo dices, vamos a, a cambiar Vamos a evolucionar, como docentes Ya no tenemos que hacer esa misma línea Tenemos que empezar a, a ver más eh, Pues lamentablemente Nos van a seguir atacando a lo mejor hasta de cursos será Hay que tomar más cursos Para seguirnos preparando y todo el rollo pero eh, muchos alumnos no ven esa parte, ¿no? Entonces, de que uno como profesor también tiene que estarse eh, en constante preparación, estar checando los tiempos, adaptándose a los tiempos de, de los cursos, porque no es como que, ah, lo voy a tomar a esta hora, así, así, para, para acomodarme yo, ¿no? Pues te, te, te manejan un horario y pues, atórale, ¿no? <risa> es, así es, así es. Oye, y pues, no pues sé si te tocó, cuando, a raíz de la pandemia, este, cuando empezamos las clases en línea, pues empezaron a ver pues, muchas opiniones, muchas burlas por parte de los chicos, como lo mencionabas hace rato, ¿no? Que te empiezan a grabar si te equivocas. Eh, ya, pues si ¿sí te acuerdas de aquel video de la, de la maestra, no recuerdo de dónde fue, eh, que, que hasta la suspendieron, ¿no? No sé si lo recuerdas el video, si lo miraste. Sí, sí, de hecho hubo varios casos
1: de, 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 de estas cosas, este, desafortunados a veces, pero la verdad es que... Te digo, yo he tenido esos problemas y la verdad es que pides una disculpa y no... Es que yo lo personal trato de que la gente despierte y que se ponga las pilas, pero no es lo mismo estarlos viendo a los ojos para ver cómo están reaccionando a que alguien... Estaba en el celular perdiendo el tiempo y de repente volteé y... Usted dijo algo que me molestó. A ver, Exacto. ¿qué dije? Es que usted... A ver, ¿qué te dije? No, no, no. Usted lo sacó de contexto y usted me está diciendo... No, álgame Dios. ¿No? Este... Es complejo, es complicado, pero es un proceso de madurez y tenemos que entender que esto sucede, este, pero sí, eh, los alumnos se divierten haciendo contenido de los maestros y haciendo memes, de hecho, te digo yo estoy en clase en línea y de repente escucho que todos se callan y digo, a ver, pues de perdida métame al chat, no de, métanme al grupo del WhatsApp pues, para saber de qué se están burlando, no de qué están hablando, digo, o publiquenlo aquí, somos amigos, ¿no? Este, pero es, es todo un proceso, definitivamente es algo muy complicado.
0: Sí, tenemos también esa, por lo menos acá en San Quintín, esa pequeña dificultad de que si todos prenden la cámara, de repente la red empieza a fallar. No sé si allá también así. tengan el mismo problema. Igual. Sí, 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 sí En la saturación. Entonces, eh, pues de repente tenemos que momentos buenos, pero así, lo que me desespera, yo le digo a mis chicos, parece que estoy en una sesión espiritista, le digo, porque siempre digo, ¿Ah? hey Carlos, ¿estás ahí? Carlos, manifiéstate, y si no me falta la ouija y unas velitas aquí atrás, y órale. Sí, así, es,
1: así está esto, definitivamente.
0: Sí, pues a, así ha, ha pasado, y pues esperemos estarnos a, acoplando poco a poquito, este, con, con respecto a, a lo de la pandemia, e irnos acoplando, que los chicos también entiendan que no ha sido fácil tampoco para los maestros, que buscamos esas estrategias para, para ellos, y, pues, ¿tú qué le puedes recomendar a esos jóvenes de, de ahora? Mira, pues, le
1: puedo recomendar que, que voy a ser muy, digo, yo soy muy mundano, Pedro, ¿no? Yo soy muy mundano y juego con palabras, este, yo soy transparente, pues. Yo doy clases y, y ahorita no estoy representando a ninguna, a ninguna escuela. Este, ahorita soy yo, este, en lo particular. Uh -huh. Y yo les digo, no, sin Yolanda Mari Carmen que aquí no ha pasado Nancy, ¿no? O sea, aliviánense, dejen de quejarse, dejen de llorar. Y aprovechen la cantidad tan padre que hay de cursos en línea para poder fomentar, crecer y desarrollarte. O sea, ahorita es muy común que la luz no sepa más que el maestro. ¡Qué padre! ¡Qué bendición! Pero aprovechalo, no nomás para joder, pues. O sea, prepárate. O sea, tenemos un montón de conocimientos, tenemos un montón de certificaciones. Muchísimas empresas abrieron certificaciones internacionales gratuitas para que tú pudieras tener esta, esta, esta oportunidad de, de, de aprovecharla. Sin embargo, también nos hace falta un poquito más de salud mental porque traemos muchas broncas, pues, ¿no? Digo, no a todos nos ha ido bien, a mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente dependía del turismo, mucha gente dependía de actividades físicas. Entonces, tenemos que entender que los alumnos están pasando por cosas complicadas. Tenemos que ayudarlos, sin embargo, y tú lo sabes, yo tengo un podcast que se llama Hay que creérsela, ¿no? Entonces, alumnos, si quieres llegar a hacer algo en tu vida, depende de ti. Y si tú no te la crees y no te preparas para lograr ser lo que tú quieres, deja de echarle la culpa a todos los demás, porque siempre te vas a quejar de tu papá, de tu mamá de tu hermano, de tu vecino de, de tu maestro, de tu escuela y el día que tienes la oportunidad de escoger que seleccionas a tu pareja y truenas entonces, tú dices, a ver no quieres muy bueno para escoger, ¿por qué terminas con tu pareja? si eres bien fregoncísimo y bien delicado y bien exageradito algo está pasando que no concuerda con lo que ofreces, con lo que dices ser, entonces, échale ganas prepárate y me empieza a conquistar el mundo de la manera en que la que tú quieres y conviértete en esa persona que quieres llegar a ser el problema Pedro aquí es que muchos de esos alumnos tienen unos problemas importantes que en verdad todavía no saben en qué se quieren convertir y les está pasando el tiempo entonces cuando el tiempo les pasa por encima y voltean y dicen no pues que ya no hice nada no pues no al contrario te platico que mi papá tiene 64 años ¿sale? y mi papá está estudiando en línea en la UNAM su carrera de licenciatura. No había terminado. Él había estudiado nada más la secundaria y en esta pandemia terminó la preparatoria y ahorita ya está en la UNAM en línea desde su casa aquí en Tijuana estudiando su licenciatura, ¿no? Wow. Entonces, lo que te digo es... mi papá está fascinado porque me dice, oye, la verdad, ¿por qué perdí tanto el tiempo? O sea, ¿por qué no aprendí todo esto? O sea, ¡qué fregón! O sea, él está pensionado, ¿no? Dicen, yo no voy a ganar más dinero gracias a lo que estoy aprendiendo pero la oportunidad que tengo de saber más, puta, qué padre. O sea, ojalá tuviera más vida para seguir preparando mis seguros est... Digo, te voy a presentar a mis alumnos a ver si les pasas un poquito de chip para que entiendan que la oportunidad que tienen ahorita de prepararse y llegar lo más lejos que ellos quieran, pues, ¿no? Creo que eso es lo que yo les recomiendo, que se la crean y que se pongan a fregarle, ¿no? Y como dice tu podcast,
0: hay, hay que, que creérsela. Que creérsela. <risa> Exacto. <Así> es, pero... <risa> sí. Oye, este... Pues qué fregón, N Neri, que nos estés platicando todo esto. La neta, eh, me da mucho gusto y no me arrepiento de haberte tenido en, en, en mi podcast. Este, la neta, eh, pues es, es fregón. Y también, pues quiero hacer un énfasis de que Neri y yo, pues al parecer, sin, sin, sin ponernos de acuerdo, iniciamos un proyecto de podcast también en enero. Lo iniciamos en, en enero y vamos por los mismos capítulos también. Así es. Así, así así también Entonces, sacas tu capítulo número 7, ¿no? Correcto. Sí. Así es. Entonces... Nada más que yo lo saco los jueves y tú los viernes, a lo que entiendo, ¿verdad? Así es, los, los viernes y jueves y viernes. Entonces, yo los invito, chicos, a, a todas las personas que nos estén escuchando y los que nos estén mirando en YouTube, este que entren al... A, hay que creérsela, les voy a dejar aquí el link, les voy a dejar aquí... este el podcast, también en Spotify, también en YouTube, el canal de YouTube, este, sus redes sociales, para que lo puedan ver. Y miren cómo eh, Neri César Neri entrevista a sus exalumnos, que ya son todos unos profesionales. Este, yo, yo empecé a verte primero con Jorge Flores en, el, en, su, en su primer capítulo, fue ¿no? Creo. Sí, lo que pasa
1: es que Jorge Flores fue mi alumno ahí en CETIS, y ah. él me decía, profe, Abro un podcast con toda la gente que conoce! Abro un podcast! abro un podcast! Y yo, no, Jorge, no tengo tiempo. ¡Ábralo! Yo voy a abrir uno. ¿Quieres ser mi primer invitado? Yo, bueno, pues está bien. Entonces empezamos con él, haciendo eh, el primer capítulo de, de su podcast. Y cuando yo ya me animé a hacer mi podcast, le dije, Jorge, pues tengo que echar a perder con alguien, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si te entrevisto a ti para echar a volar todo este proyecto? Y aceptó, y de ahí hemos empezado a jugar. Y mi idea, como tú bien lo dices, es jugar... Y platicarles, Pedro, otra vez, a los alumnos de que sí se puede. O sea, te platico rapidísimo. No, no, adelante, yo, tienes tu tiempo. Ajá, yo he sido albañil, ¿sale? Yo he sido cargador. Yo he manejado diablitos por años en el mercado de abastos, ¿sale? A mí no se me cae nada diciéndole a mis alumnos que no me van a enseñar. ¿Me explico? O sea, es que me dicen, no, profe, es que eso está consolidado, está, a usted le ha ido bien. Espérame, yo nací en la colonia más pobre de Guadalajara que existe. Era tan, es tan pobre esa colonia, donde yo nací nos les he hecho a los alumnos, y es cierto, ¿eh? Que cuando el Papa Juan Pablo II vino a México, pidió ir a la colonia más pobre de México y lo llevaron a mi colonia, ¿sale? Y lo llevaron en el helicóptero porque estaba complicadito llegar ahí a, a Santa Cecilia, para la gente que conozca Guadalajara. Yo soy de una colonia que se llama Santa Cecilia. Entonces, y me crié después en Oblatos para que amarrar ahí con el nivel cholístico más importante este, del, del país. Entonces... A mí cuando me dicen, profe, usted es medio cholo, pues ahí me creí, ahí me crié. Y me tenía que creer diferente a ellos, porque si no, a lo mejor hubiera terminado de marihuana o de cholo como ellos. Pero necesitas entender en quién te quieres convertir, ¿sale? Porque cuando yo terminé la carrera universitaria, yo fui el primer nieto de toda, mi, de toda mi historia que terminaba una carrera universitaria. Y cuando yo me fui a Europa a estudiar todo gratis a una escuela de negocios y regresé con un título europeo, pues imagínate, yo ya no sabía dónde creérmela. Y todo gratis, gracias a estudiar, pues. Entonces, te dices, ¿cómo chingados? No le voy a ayudar a la gente Exacto. a que entienda que dedicándole un poquito más al estudio, lo mejor que te puede hacer es que te vaya bien, que entiendas muchas cosas, que te metas en menos problemas. No es que te vayas a ser millonario, te vas a ser rico, porque la escuela, la verdad, no da para eso, ¿sabes? Pero la satisfacción de saber que ayudaste a alguien y que se convirtió en alguien mejor que tú, es una maravilla. Por eso mi podcast, donde invito a todos mis alumnos que me tocó ver cómo la perreaban para llegar a la escuela sin ni, ni pa'l camión, y cómo se convierten en grandes directivos de empresas que después son hasta mis clientes. Entonces, yo agarro carrilla les digo, me da mucho gusto porque el día que la empresa de telecomunicaciones me corra, espero que más de alguno de ustedes me eche chamba mínimo barriendo, trapeando.
0: ¿no? Entonces, es todo un show. Eso quería decirte. Sí, vas? no, perfecto. Me da mucho gusto y la verdad, eh, has creado una pues una muy grande comunidad y sobre todo un, grandes personas y emprendedores, a lo que yo he visto dentro de tus podcasts, a las personas que has entrevistado, eh, pues son tus exalumnos, la mayoría son tus exalumnos y, y la verdad eso deja, deja mucho de, de qué hablar y es un orgullo el que sientes, me imagino, porque uno como, como docente siente un orgullo al ver eh, eh, graduarse a un chico, ahora que lo mires ya todo como todo un profesionista, pues te sientes como pavo real, ¿no? Sin duda, y te platico que más
1: de alguna vez me ha tocado estar con mi familia comiendo o cenando en algún restaurante y que quiero pagar y me dicen, la cuenta está pagada. Yo, ¿cómo? Sí, es que el señor de la mesa de aquel lado la pagó. Y ya te levantas y es un exaluno, ¿no? Profe, es lo menos que puedo hacer por usted y su familia. Y tu puta, casi lloras ahí de la pinche emoción, ¿no? Entonces, es muy es, es muy padre ser profesor, es muy padre echarle tantas ganas en el afán de convertir a esas personas... Y pulir, bueno, pues, ¿qué tanto puedes pulir? Depende de ellos, pues. Uh -huh. Pero si ellos no tienen esa chispa y no les ayudas a desarrollarla, va a ser complicado que lo encuentren. Entonces,
0: por eso mi pasión por mí en la universidad, ¿no? Así es. No, pues, Neri, muchas gracias. No me despido porque pasamos a la siguiente ronda, que sea la okay. siguiente sección, que se llama Random. Te platico okay. rápido. Pues como ya todos saben, en esta sección pues vamos a hacerte preguntas eh, al azar. Eh, no tienen un orden en específico. Te hago preguntas, me contestas. Si la quieres desarrollar, adelante. Si no la quieres contestar, es válido también. Excelente, viene <ríe> Ok, bueno, la primera pregunta es, supongamos que tienes que venderte, ¿cuál sería tu eslogan?
1: Hay que creérsela.
0: <ríe> Esto, sabía, iba por ahí. <ríe> Si tu, si tu vida fuera un musical, ¿de quién sería la banda sonora principal? ¡Wow! Mariachi. Mariachi, ok. ¿Sí? Genial. Eh, ¿Qué harías si conocieras a tu doble? Le diría córrele porque debo muchas. <ríe> ¿Cuál es la combinación más rara de comida que has hecho?
1: Híjole, fíjate que tengo un vicio por la comida. Me encanta hacer de comer. Eh, de hecho, soy pizzero de profesión y me encantan las pizzas. Eh, híjole, no te sabría decir cuál, sea, cuál ha sido lo peor, porque son muchas las que he hecho <risa> este, de combinaciones. Pero no hay mejor manera de conocer el sabor y conocer cosas nuevas que animarte a crear. Entonces, creo que te puedo contestar con eso. Eh, uh -huh. Me gusta crear y me gusta innovar y me gusta buscarle y no quedarme con lo ya establecido. Entonces, eso de probar, digo, el paladar es una de las de los, de los cosas más padres que puedes tener en la vida. Entonces, eso de disfrutar y conocer cosas nuevas es maravilloso para mí, ¿no?
0: Ok. Genial. Entonces, eres todo un chef. Aparte... La verdad, por gusto, ¿sí? Por <risa> eres un todólogo, ¿no? Ahora sí. Así es. <risa> este, ¿Qué técnica usarías para hacer sonreír a alguien? Le diría, ¿por qué me llamo Carlos César? Ok, ¿Carlos César?
1: Me llamo Carlos César. Carlos César, oh, ok. ¿Ah? ¿Por qué me llamo Carlos César? Porque Carlos se llama mi papá y César el novio que mi mamá más quiso. Oh. ¿Ah? Ok, va. Bueno, ya me hiciste sonreír. Entonces,
0: es, esa, es una, esa es mi presentación, ¿no? Y es verídica, ¿no? Pero ok, bueno. muy bien. Este Define qué es internet en una sola frase. ¿Una sola frase una sola palabra? Una sola frase,
1: ¿verdad? Una sola frase. Este... Yo creo que
0: es un umbral donde tú decides a dónde quieres llegar. Muy bien. Ok. Si cuando vas caminando por la calle pudiera sonar una canción de fondo, ¿qué canción sería?
1: Híjole, estoy bien loco porque la verdad es que mi vida está llena de canciones y todo el tiempo estoy cantando por dentro y me encanta la música, sería complicado decirte cuál canción debería de ser. Este... La verdad no te lo podría contestar en este momento porque tengo... son muchas, muchas, muchas canciones las que me,
0: me ma... gustaría compartirte. Me, me, me por... imagino que dependiendo de, de tu estado, de lo que te haya sucedido en el día, vas pensando en... en... O se te ocurre una canción, ¿no? Me imagino. Sí, correcto. Este... Yo creo que...
1: Sí, yo creo que, bueno, sí sí tengo una, que es la de la, de, la de Molotov, la de el power mexicano. Ok. ¿Sale? Perfecto. O sea, oh. Muy buena rola. Creo que por ahí, por ahí va, ¿no? Échale ganas como mexicano, o sea, nos pintan como unos huevones y no lo somos, ¿no? Exacto. Así es que a tirar chingazos
0: todos. <risa> si encontraras una lámpara mágica, ¿cuáles serían tus tres deseos? No deseo
1: nada, Pedro. La verdad es que soy una persona muy agradecida eh, y creo que lo que tengo y lo que se me ha dado eh, me da para ser súper completamente feliz, porque creo que he logrado más de lo que me hubiera esperado. Entonces, no, en verdad, digo, no quiero ser un examenón, no, 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 ni grosero. No, 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 no. Momento no. eh, que la gente me dice que estoy en época de hacer más, ¿no? Y te, yo les comento que no, que definitivamente no estoy en esa época de hacer más. Porque el día que te vayas, el día que te mueras, no te vas a llevar nada. Y lo que vemos ahorita con la parte de la pandemia, o sea, dejas puros problemas. Pero lo mejor que puedes dejar, pues es dejar a alguien que tú tocaste y que le fue mejor gracias a que tú le regalaste tu tiempo haciendo esto, ¿no? Entonces, te reitero, yo no le pediría
0: nada. Yo estoy en tiempo de agradecer en más que de pedir. Ok, perfecto. Y todo eso es válido, ¿eh? Todo eso es válido y, y nos encanta que existan personas así como tú este que tengan esa, ese... Ese gran valor de decir, ¿sabes que Yo tengo o ya tengo lo que tuve, pero ahora me toca dar a las personas lo que, lo que se ocupa y lo que puedo dar es conocimiento y eso vale, vale más que cualquier cosa, ¿no? Así que es, pues es, esa es mi filosofía, ¿no? Es parte sí. de mi chamba. No, no, está genial. Eh, seguimos, la siguiente dice, si pudieras dedicarte a hacer cualquier cosa y que por ello te paguen, ¿qué elegirías?
1: lo que hago, en verdad, todo lo que hago me apasiona, en verdad, trabajo como loco porque me encanta lo que hago, yo creo que el día que trabaje, ya no me va a gustar entonces, mi vida no la cambio en verdad, soy muy contento con lo que tengo
0: ¿Tú no lo ves como trabajo? ¿Tú lo ves? No, 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 y de hecho mis
1: propios alumnos lo van a ver, o sea, me dicen, profe, ¿qué se mete? ¿No? ¿Qué se hace? <risa> a las 10 de la noche, usted que sigue gritando, se empezó a las 7 de la mañana ya estuvo trabajando, ya estuvo con clientes o sea, ya lo regañó a su esposa ya, sí Pues, ¿qué tienes Es parte de la vida, o sea me encanta, me llena de energía, me hace sentir muy bien.
0: Ok, y la última. Si te tocara ser youtuber, ¿de qué sería tu canal?
1: De hay que creérsela, hay que, hay que compartirle a la gente de cómo fregados, digo, tanta gente que empezó peor que tú o está peor que tú, puede lograr hacer varias cosas si se lo pretende y dice
0: quiero lograrlo. Así es. Pues bueno, Nery, este, con eso cerramos esta sección, con esto cerramos ya el programa. Te agradezco, de verdad, muchísimas gracias por este valioso tiempo que te diste. Y antes de, de, de despedirnos, ¿algo que le quieras decir a, o comentar a, a las personas que te sigan en tus redes? No, pues, este, que estoy muy agradecido,
1: la verdad, que, que me
0: gusta mucho, que me
1: complace, que, me, que en verdad me agradezco mucho que tengan la, la gentileza de seguirme. No lo hago por ganar likes lo hago porque así soy y porque me gusta lo que hago y me gusta compartir y me gusta tener un montón de personas y me dice mi esposa parece reina de la primavera, todo el mundo va saludando en la calle todo el mundo te conoce, pues sí pero la verdad es que es bien padre poder dormir tranquilo todos los días haciendo lo que te gusta y sabiendo que estás tratando de hacer algo para que, reitero esta bendita ciudad este bendito estado y este bendito país crezcan y se conviertan en lo que verdaderamente tiene potencial digo, no hablo de política porque no me gusta pero creo que independientemente de quien nos gobierne y quien esté al frente pues no es su responsabilidad ellos están por seis años y nosotros aquí estamos aquí por toda la vida, entonces es momento de mandar muy lejos a los políticos y hacer que la gente normal le echemos ganas para sacar adelante este proyecto de país ¿no?
0: Así es no Pues muchísimas gracias Nery, de verdad por ese tiempo, por todos los que nos dices muchos consejos, muchos tips que nos estás dando, que nos dejas aquí y muchos Muchas cosas me dejaste, me dejaste eh, como diciendo, ok, tengo que hacerlo tengo que mejorar, tengo que ver esto, ¿no? Me dejaste pensando muchas cosas muy buenas. Y te agradezco eso porque yo sé que a mucha gente le transmitiste todo, le transmitiste todo, todo este, esta buena vibra. Pues
1: yo estoy a la orden, Pedro, en lo que les pueda ayudar, en lo que les puedo ayudar a las personas, este, no, no es que les diga que que vivo de aire, pero si les puedo ayudar tengo un, equipo de, tengo un equipo de estudiantes que siempre están conmigo, que están haciendo prácticas profesionales conmigo, que les puedo ayudar puedo ver cómo poder ayudar con las empresas que tengo en las escuelas en las clases que, da, que doy para ayudar a la gente, me encanta San Quintín quiero decirte que me encanta San Quintín me encanta su región, disfruto muchísimo ir para allá este, entonces, échenle muchas ganas reitero que vivas donde vivas teniendo un internet y teniendo
0: un oxo cerca estás en otro mundo ¿No? estás en primer mundo así es bueno muchas gracias Neri, nuevamente y bueno mi gente con esto cerramos ya el séptimo, el séptimo capítulo de su podcast ¿Qué Pedro? no olviden suscribirse a mi canal en YouTube escucharnos en Spotify y seguirme en mis redes sociales así que nos vemos hasta la próxima ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Pedro? ¿Qué Pedro? ¿Qué Pedro?